0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Moin Moin zu meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Heute mit einem Interviewgast aus der weiten Ferne, denn ich sitze in Hamburg und Robert Metzger sitzt in München und von daher, wir haben da eine ganz lustige ähm, Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und zwar waren wir glückliche Teilnehmer äh, einer der ersten großen Messen, wenn man das so sagen darf, Äh, während der IFA auf der Shift Mobility waren wir und äh, haben uns, ähm, ja, beim Lunch im Grunde genommen kennengelernt, bei der, in der Warteschlange, ähm, die wir natürlich Corona-konform ähm, eingehalten haben. Und ähm, haben uns da vernetzt, haben ein bisschen gequatscht und äh, haben uns äh, ja, im Grunde genommen beschlossen, ähm, dieses kleine Interview aufzunehmen. Und ähm, ja, äh, kurze Worte zu Robert. Robert ist CEO und Publisher, ähm, äh, von äh, also CEO bei äh, Munich Expo. Und äh, was er so genau macht und äh, was so seine Vision der Mobilität ist, ähm, das erzählt er uns am besten selber. Robert, hallo.
1: Ja, hallo. Hallo, Julian. Freut mich sehr, dass wir heute beieinander sind. Das war echt ein witziger Zufall, dort auf der Shift äh, Automotive in Berlin. Äh, groß, ist ein bisschen übertrieben, eine echte große Messe, aber es waren tatsächlich Messehallen geöffnet. Aber ich, äh, ja, es war ein erster Versuch, mal wieder was zu machen, fand ich gut. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir nicht einfach, dass wir nicht einfach, ja, den Kopf in den Sand stecken und nichts machen, sondern wir wollen ja weiterhin die Industrie dazu bringen. Ja, zu, mei- zu mir selbst. Also ich bin, wie gesagt, CEO und Publisher der, man kann sagen, der E-Move 360. Das ist eben die ganze Plattform zum Thema neue Mobilität zur Mobilität 4.0, also Elektromobilität, autonomes Fahren, vernetztes Fahren, natürlich auch äh, andere Themen wie äh, Carsharing, Mobilitätskonzepte und so weiter. Das äh, ist unser Thema und das treiben wir voran. Das treiben wir klassischerweise mit einer großen Messe voran, der größten Messe für das Thema äh, weltweit, der e 360 die im Oktober normalerweise stattfindet. Ähm, Und zwar in diesem Jahr wäre das die 20. bis 22. Oktober gewesen. Ähm, Und äh, ja, leider ähm, offiziell dürfte man zwar irgendwo Messen durchführen, aber mit breiten Gängen, mit Maßnahmen, natürlich mit den Abstandsmaßnahmen, aber auch mit Maskenpflicht, mit Hygiene, also riesige Auflagen für den Veranstalter, für äh, die Aussteller. Und äh, das wäre es noch gar nicht, das kriegt man gehandelt, das ist man inzwischen ja schon fast gewohnt. Aber äh, ja, wie sollen, wir haben einen Auslandsanteil von 45 Prozent, wie sollen da unsere Besucher aus China und sonst wo anreisen? Man hat Quarantänepflicht, äh, selbst aus Tirol oder aus Spanien. Also das Geht definitiv nicht. Uns fehlen dann die Ausstelle, uns fehlen die Besucher. Also wir haben beschlossen, die Messe zu verschieben. Wir haben sie aufs nächste Jahr verschoben, dort auf den 16. bis 18. November. Das ist unser Hauptkern. Da werden wir weiter dran arbeiten. Und darüber hinaus machen wir natürlich jetzt viele Konferenzen zum Thema. Wir machen kleinere Events wie den Monday einmal im Monat. Wir bringen ein Magazin zu dem Thema raus, das Info 60 magazin Wir haben eine App, den Digital Hub, ähm, zum Thema, der, wo sich Aussteller, Besucher, Teilnehmer treffen können, ähm, auch virtuell. Ähm, das sind unsere Themen. Äh, es gibt noch viel mehr, aber <lacht> das machen wir alles um. Die Industrie voranzubringen.
0: Ja, toll, toll. Ähm, die Inspiration, ähm, die kommt bei mir definitiv an. Äh, Robert, erzähl mal, wie viele Teilnehmer und Gäste habt ihr, Besucher habt ihr auf eurem, auf eurer Messe im Normalfall?
1: Ja, klassischerweise, also im letzten Jahr waren es 281 Aussteller äh, aus äh, insgesamt 25 Ländern. Äh, wie gesagt, Auslandsanteil bei 45%. Prozent. Also allein äh, 50, 60 chinesische Aussteller, ähm, dann Korea und so weiter, natürlich die ganzen europäischen Länder. äh, Das ist auf der Ausstellerseite
0: der Fall. Wir haben zwei Hallen, also
1: 20.000 Quadratmeter. Äh, Auf Besucherseite sind wir bei knapp 10.000 im Augenblick. Dort auch einen sehr hohen Auslandsanteil mit äh, knapp 32%. Prozent. Äh, im letzten Jahr und äh, ja, insgesamt aus äh, 71 Ländern. Also da ist wirklich alles dabei. Natürlich äh, every business is local. Der Kern liegt natürlich hier im deutschsprachigen Raum. Aber äh, ich meine äh, 32 Prozent Auslandsanteil bei Besucher ist äh,
0: da auch sehr gut. Mhm. Robert, du bist gerade sehr leise.
1: Ich müsste hier, dann vielleicht jetzt ist, hier, hier jetzt noch ist mein Mikro verschlucken. So ist, so ist super. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Ja. So ist super.
0: <lacht> ja, das hört sich ja, also, ähm, das war mir äh, vor unserem, ähm, vor unserem Austausch war mir das gar nicht so bewusst, was für eine große Messe ihr tatsächlich da auf die Beine stellt. Und ähm, das hat ja im Grunde genommen einen großen Impact auf, auf das, was so in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, kannst du dich zurückerinnern äh, an an irgendeine Innovation, die äh, bei euch eventuell so released wurde und äh, veröffentlicht wurde, die jetzt Usus ist in der Mobilität, die wir heute so nutzen?
1: Ja, also wir hatten ja auch unseren äh, Emo 360 Award und dort haben wir eine Vielzahl von Gewinnern über die Jahre gehabt, also das äh, ging irgendwann mal los mit äh, Fraport, die damals noch sogar äh, Laufbänder für die Koffer mit Diesel angetrieben haben. Und äh, ja, das sind äh, Fahrzeuge wie äh, Street Scooter, die es jetzt leider doch nicht geschafft haben. Ähm, das sind aber auch ähm, Fahrzeuge wie äh, der VW Golf E. Das äh, sind spezielle Einreichungen wie Lilium, die inzwischen schon äh, fliegen, aber noch nicht äh, noch im Prototypenbereich sind. Also hier haben wir eine Vielzahl von unterschiedlichsten Gewinnern, die jetzt schon am Markt sind. Das ist natürlich äh, auch im letzten Jahr der Jaguar. Äh, E-Type, nicht E-Type, sage ich schon, (lacht) E-Pace gewesen, äh, Elektrofahrzeug, das äh, jetzt große Erfolge erzielt am Markt ähm, und so weiter. Auch Tesla war schon mal Gewinner äh, und Tesla ist ja da auf jeden Fall Marktführer. Aber auch Exoten, äh, ich kann mich erinnern an einen Gewinner, der ein sogenannter E-Dumper im Bergwerksbereich ein klassischer Bergwerksmuldenkipper, der umgestellt wurde auf elektrisch. Und äh, das ist Wahnsinn. Der, dieser Muldenkipper hat normalerweise über eine Million Liter Diesel pro Jahr verbraucht, weil er Krass. rauf, runter fährt, ins Bergwerk rauf, runter zur Abladestelle. Und äh, da sieht man eigentlich, wie, wie gut Elektromobilität ist. Jetzt ist es so, er fährt mit voller Ladung runter, rekuperiert, holt sich die Energie durch ähm, ja in die Batterie rein, hat unten mehr äh, Batterie, als er oben hatte ähm, und fährt dann wieder mit der elektrischen Energie rauf, äh, macht es den ganzen Tag, lädt inzwischen auch schon zwischendurch, ähm, ins System ein, sodass also auch noch ein bisschen die Beleuchtung im Bergwerk äh, funktioniert durch seine Aktivitäten, verbraucht Null Emission, äh, Null Strom in seinem Fall, Da kommt der Berg natürlich zur Hilfe, aber das ist einfach ein geniales Konzept gewesen. Also das ist mir besonders aufgefallen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also das ist natürlich eine verdammt spitze Zielgruppe. Davon werden wahrscheinlich auf der Welt nicht ganz so viele Fahrzeuge verkauft. Aber äh, zeigt den Nutzen, ähm, wenn man halt wirklich an an die Innovation glaubt und sie tatsächlich testet und umsetzt. Also ein cooles Beispiel. Also ich bin jetzt gerade aktuell den den e-tron von Audi Probe gefahren und ähm, ja? es war spannend, es war spannend. Und ich glaube, wenn man ähm, im Stadtverkehr, regelmäßig im Stadtverkehr unterwegs ist ähm, und die Lade äh, bzw. die Reichweite sich noch ein bisschen erweitert, dann ist das nicht nur eine Alternative, sondern dann ist das etwas, was unsere Mobilität der Zukunft äh, bedeutend mitbestimmt und äh, halt auch nützlich für die um- Umwelt ist.
1: Ja, den Ausdruck spannend fand ich jetzt spannend. Äh, was war spannend?
0: Ähm, ja, dieses Fahrgefühl. Audi kann Fahrgefühl. So, da, Das ist jetzt nichts, was äh, mich irgendwie überrascht. Ich fahre, seitdem ich Auto fahre, Audi. Ähm, und von daher bin ich jetzt von diesem Fahrgefühl und der Technik rundherum nicht unbedingt impressed gewesen, weil ich es erwartet habe. Sage ich mal ganz doof. Aber ähm, diese diese äh, Geräuschkulisse, die du halt hast durch die durch die E-Mobilität, den E-Antrieb, finde ich super spannend, finde ich toll, weil pff, überall da, wo ich keine Geräusche habe, ähm, du wirst einen ähnlich eh stressigen Tag haben wie ich. Da ist das schon ganz angenehm, wenn man dann äh, auf äh, diesem Level halt weniger Geräuschkulisse hat. Der Antrieb ist natürlich toll, die Geschwindigkeit ist toll. Das ist das macht schon Spaß. Und ähm, ja. deswegen ist, ist Audi da sicherlich, ähm, Porsche steht dem nichts nach und, und VW genauso und, und Mercedes auch nicht, aber die können halt alle Fahrgefühl, die haben halt einfach Jahrzehnte Erfahrung auf diesem äh, Gebiet und ähm, das sind sie vielleicht einem Tesla noch voraus.
1: Ja, ich, ich muss jetzt gestehen, dass ich selbst einen Tesla fahre und äh, <lacht> da auch eigentlich genieße, dass ich das Reichweitenproblem überhaupt nicht habe. Ja, ja, klar, und das das Lade, der Vorteil. Die Ladefrage überhaupt nicht habe. Wobei das inzwischen, denke ich, auch für die anderen äh, deutschen Hersteller gut funktioniert. Ähm, äh, alle 300 Kilometer einfach mal eine Kaffeepause von 20 Minuten und das Ding ist wieder voll. Also äh, ich merke nirgends, dass es irgendwo noch zu wenig Ladeinfrastruktur gibt oder dass das nicht funktioniert und die Fahrzeuge äh, nicht alltagstauglich sind und äh, langstreckentauglich. Ähm, Ich war schon in Süditalien. Da musste man sich ein bisschen mit den Apps vor Ort äh, rumschlagen, bis das alles funktioniert hat. Aber wenn man mal ein paar so gute Apps hat, also ich kann da nur vom ADAC die App empfehlen, beziehungsweise auch die, die Ladekarte, äh, die zusammen mit EnBW läuft. Also hier hat man äh, in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz überall Zugriff äh, zu den äh, Lademöglichkeiten. Ich habe dann zusätzlich noch meine Tesla-Lademöglichkeiten, aber so habe ich nie ein Parkplatzproblem und nie ein Problem äh, irgendwie voll zu sein. Also das macht Spaß. Ja, und da, Dafür brennen wir auch. Ich äh, wollte jetzt Ich hatte ja vorher noch unsere Events äh, erwähnt und dass wir die Messe absagen müssten, mussten und äh, äh, beziehungsweise verschieben mussten. Wir haben jetzt auch eine Alternative gefunden. Wir haben äh, vom 20. bis 22. Oktober jetzt in gut äh, anderthalb Wochen oder einer Woche, kann man schon fast sagen, hier in München in einer ganz coolen Location im Kohlebunker, neben der Zenitalle, die ist eigentlich bekannt für die ähm, äh Rock- und Pop-Konzerte, ähm, alter Kohlebunker, der stylisch umgebaut wurde. Und äh, dort haben wir jetzt die E-Move 360 Hybrid 2020, wie wir es genannt haben. Das ist natürlich keine klassische Messe. Das ist eine Konferenz mit zwei Parallelen. Ähm, wir haben einmal die Future Mobility Conference mit Den Themen Electric Mobility, Autonomous Driving und last but not least Charging and Energy. Auf der einen Seite und in dem anderen Raum haben wir an den ersten beiden Tagen die EMO360 Battery Conference und am dritten Tag die EMO360 Fuel Cell Conference, Hydrogen and Fuel Cell Conference. Und das wird eine ganz spannende, geile Geschichte, sowohl vor Ort, da müssen wir uns beschränken auf 100 Leute, aber das äh, ist äh, auch okay. Und dann natürlich virtuell. Virtuell kriegen wir weltweit die Leute rein. Und ähm, ja gut, was wir nicht machen, äh, ist, dass wir es kostenfrei anbieten, auch virtuell nicht. Ähm, und Aber trotzdem haben wir einen super Zuspruch. Äh, virtuell können Sie auf jeden Fall noch dabei sein. Auch real haben wir noch äh, ein paar Plätze frei, aber die werden jetzt schon langsam knapp. Ähm, und uns, uns war wichtig, was zu machen. Wir haben die Aussteller vor Ort, wir haben die Aussteller virtuell, also viele haben auch virtuelle Stände gebucht. Also wir haben über 100 Aussteller insgesamt. Äh, da sollte man jetzt auf jeden Fall dabei sein. Das wollte ich unbedingt auch loswerden. Ja,
0: klar. Und die äh, eigene
1: Sache. Man muss ja als richtig. Veranstalter jetzt auch schauen, dass man irgendwie diese Covid-19-Corona-Phase überlebt. Ähm, und äh, in Zukunft auch die die Industrie mit den Kunden zusammenbringen. Äh, Was macht die Industrie, wenn sie keine Veranstaltungen mehr hat? Ähm, Die suchen händeringend nach neuen Kontakten. Äh, Irgendwann hat man eben einfach mal die alten Kontakte abgearbeitet. Das konnte man jetzt noch äh, eine Zeit lang, aber äh, irgendwann braucht man wieder neues Geschäft und neue Kontakte. Und
0: äh, dafür sind wir da. Ja. Vollkommen richtig, also deswegen äh, überhaupt nicht äh, bescheiden sein, also genau dafür ist ist dieser Podcast ja auch gedacht, also ähm, da geht es um Reichweite, da geht es darum, die Zuschauer dazu zu mobilisieren, vielleicht auch mal neue Wege zu gehen, vielleicht was zu entdecken, was man sonst noch nicht entdeckt hat und ähm, ich ich bin eher der Freund von live und in Farbe, aber äh, so welche welche Möglichkeiten muss man halt einfach am Schopfe packen und äh, stimme ich dir zu. Und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz, ganz viele Zuschauer ähm, habt, die virtuell dabei sind und ähm, das Ganze halt trotzdem genießen und ähm, deine Partner am Ende sagen, äh, es hat sich gelohnt, dabei zu sein und es ist fast egal, ob ich jetzt nun virtuell oder live dabei bin. Also von daher, ja, klar. Ja,
1: also ich denke, dass es auf jeden Fall lohnt. Ich sehe es ja jetzt schon an den Teilnehmern, die real vor Ort sind. Audi, BMW und so weiter sind alle dabei. Toyota von den großen Herstellern, aber auch viel Technologie natürlich, viele Batteriekomponenten, Webasto und so weiter. Also da ist viel geboten und die Leute, die sich jetzt schon angemeldet haben, da weiß ich jetzt schon, da passiert was und da wird Geschäft generiert und das ist eigentlich das Entscheidende. Also ich ähm, ja, denke... Wir dürfen da nicht äh, zurückstecken, alle uns in der Kurzarbeit verkriechen und so weiter. Das, glaube ich, bringt äh, niemanden voran. Ja, das sehe ich genau.
0: Ja. Auf der Shift Mobility war es ja sehr ähnlich. Normalerweise laufen da deutlich mehr Teilnehmer durch die Hallen. Ähm, es war jetzt beschränkter, es war ein elitärer Kreis. Ähm, aber die Gespräche, die man geführt hat, die waren qualit- qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und ähm, so genauso schätze ich es bei dir auch ein. Also ich glaube, dass es das genau mhm. das Gleiche sein wird. Und äh, wenn man das dann halt ins Digitale überträgt ähm, und die Zuschauer ähm, am, am Bildschirm das genauso spüren können, ich glaube, dann habt ihr alles richtig gemacht und ähm, von daher, äh, ich freue mich drauf ähm, und äh, ich freue mich drauf, was, was uns da so erwartet und äh, natürlich auch so ein paar Insights, die man vielleicht erhaschen kann und äh, äh, von daher, ja, vielen Dank, dass sie es überhaupt so umsetzt.
1: Ja, also wir haben jetzt dafür auch einen kleinen Club geschaffen mit 95 Euro äh, Jahresbeitrag ist man eben virtuell dann kostenfrei dabei. Man kann auf die anderen kleineren Events äh, kostenfrei gehen und so weiter. Wir äh, tun jetzt wirklich alles Mögliche, um den Leuten für wenig Geld äh, viel zu bieten. Vor Ort ist natürlich äh, deutlich aufwendiger. Drei-Tagesticket für 1.395 Euro ist kein Pappenstiel, aber es ist natürlich auch viel geboten an drei Tagen und zwei Parallelen. Äh, ja, das Essen allein. Das ist das, schon wert.
0: Das Essen alleine auf einer <lacht> Mobilitätsveranstaltung, auch oh, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes und äh, im Social Media und so weiter. Also von daher ähm, hoffe ich, dass vielleicht der eine oder andere tatsächlich äh, sich noch entschließt, vielleicht live dabei zu sein und ähm, auf jeden Fall virtuell dabei zu sein. Ähm, ich werde das äh, in meinem äh, äh, Netzwerk natürlich auch nochmal mitstreuen. Auf jeden Fall, Robert. Auf jeden Fall. Sehr schön. Am liebsten würde ich jetzt natürlich nochmal einsteigen in so das Thema Nachhaltigkeit und ähm, was können wir gesellschaftlich noch tun und was müssen wir vielleicht auch tun als, als mobilitätsaffine Menschen, die in die Zukunft denken, ähm, aber deine Zeit ist knapp, meine Zeit ist knapp. Äh Robert, ich danke dir für für deine Worte und ähm, für deine Zeit. Äh, hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir ähm, bald die Möglichkeit haben, uns äh, nach deiner ähm, Veranstaltung äh, dann vielleicht auch mal wieder live von der Farbe zu sehen. Ähm, Robert, bei mir haben trotzdem äh, die Zuschauer und äh, nicht die Zuschauer die, die Interviewgäste das letzte Wort und das möchte ich dir natürlich auch gerne geben.
1: Ja, vielen Dank, Julian. Äh, also ich das Thema Nachhaltigkeit, natürlich, äh, viele zweifeln da immer manchmal dran. Also es gibt keine Alternative. Wenn, äh, äh, wenn man äh, nachhaltig mobil sein will, muss es elektrisch sein. Dazu zählt auch die Brennstoffzelle für die Langstrecke vielleicht. Äh, das äh, ist keine Frage. Und äh, es wird ja immer auch so äh, gesprochen, ja, so. CO2-neutral wäre so ein Auto nicht, so ein Elektroauto. Es ist es aber. Ein Tesla wird in Kalifornien nahezu 100 Prozent CO2-neutral mit erneuerbarer Energie erzeugt. Ähm, die, auch die Batterien dazu, ähm, die ganzen Ladestationen sind im Normalfall immer mit Ökostrom bestückt. Also ist es ist jetzt schon so. Natürlich im Strommix müssen wir noch viel tun, aber das ist natürlich die erste Priorität, äh, dass wir sagen, okay, 100 erneuerbare Energie am Ende. Äh, wenn, wenn das gelungen ist, dann können wir so viel umeinander fahren, wie wir wollen. Das muss ich mal so flapsig sagen. Dann macht es wieder richtig Spaß. Die Energie ist dann einfach unbegrenzt verfügbar. Und dahin müssen wir kommen. Und das kann uns nur gelingen, wenn wir elektromobil werden. Und nicht nur im Auto, auch bei den Schiffen, irgendwann auch bei den Flugzeugen. Klar, beim Flugzeugen geht es dann nur mit Brennstoffzelle und Wasserstoff. Aber äh, auch das muss uns gelingen. Und äh, was ist das für eine geile Welt dann in Zukunft, äh, unbegrenzt Energie da zu haben? Und äh, das werden, werden wir schaffen. Das werden gem- wir gemeinsam schaffen. Wir haben es ja jetzt schon geschafft, auch hier in Deutschland über 50 Prozent erneuerbare Energie zu haben. Und das nur in 20 Jahren. Also äh, das, da müssen wir nur alle daran arbeiten und daran glauben. Ein Diesel wird immer dreckig bleiben, auch wenn er noch so sauber wird und noch so äh, gute Filter hat und so weiter. Allein schon das Öl äh, zu holen, äh, zu raffinerieren, hierauf zu transportieren, zu pullen, all diese Dinge. Also da müssen wir viel tun äh, und ich mache es eigentlich am Ende zwar auch für die Umwelt, aber ich mache es eigentlich, weil ich gerne Auto fahre. Spaß dran habe, weil ich gerne Langstrecke fahre, weil ich gerne schnell fahre und deswegen liebe ich auch meinen Tesla. Ich muss nicht immer die 250 ausfahren, aber ab und zu tue ich das auch und das macht mir auch Spaß. Also das möchte ich auch loswerden. Ich bin kein Verwächter von irgendwelchen langsamer Fahren und so weiter und äh, das muss nicht sein. Wir können unseren Spaß auch haben und das können wir nur mit geiler Technologie. Also muss ich auch mal
0: loswerden. <lacht> total in Ordnung, Robert. Ich bin auch ein Verfechter davon, dass die, dass die Mobilität individuell bleiben muss und nicht durch Regression und irgendwelche Bestimmungen und, und, und Verbote bestimmt werden darf, sondern man muss individuell bleiben. Dafür steht Deutschland, dafür stehen wir. Und von daher, ja, ich kann deine Worte total fühlen und kann sie nur zurückgeben.
1: Ja, sehr schön.